0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. I know you're gonna dig this. Sophie Stadhouders, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Ja, yeah. Um, het gaat over hoe de overheid en de gemeentes eigenlijk van alles uit de kast trekken om internationale scholen en daarmee dus ook buitenlandse bedrijven hier naartoe te lokken eigenlijk. En uh, daar stellen ze ook subsidie voor beschikbaar. Ik uh, heb uitgezocht waar dat geld uh, terecht komt uh, door een van de scholen te bezoeken die uh, een subsidie ontvangt.
0: En je schrijft al langer over onderwijs?
1: Ja, ik uh, schrijf inderdaad al langer uh, over onderwijs, uh, sinds een jaar nu. Onderwijs en wetenschap, uh, dat zijn uh, mijn thema's binnen Follow the Money.
0: En hoe kwam je zo op dit verhaal?
1: Um, ja, eigenlijk is dat ontstaan door een tip via de mail. En het leek ons wel een goed verhaal, omdat er vorig jaar ook uh, veel te doen was over experts... Uh, met de komst van de uh, EMA, de Europese medicijnagentschap. Die overigens, wat nu trouwens alweer een beetje onzeker, <laughs> onzeker is. is. Want Italië wil ja, het ook hebben. Ja, die proberen toch uh, inderdaad uh, weer naar Milaan te krijgen. Maar uh, in ieder geval uh, was er toen veel discussie over uh, wat dat dan wel niet weer doet met de uh, woningmarkt uh, in Amsterdam bijvoorbeeld. En uh, ja, onderwijs, internationaal onderwijs is ook iets wat uh, onder druk staat. Al tijdje. En zo erg dat er zelfs wachtlijsten zijn uh, voor uh, plekken op zo'n school. En uh, nou ja, dat is natuurlijk niet goed voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Uh, dus uh, de overheid probeert er alles aan te doen om die wachtlijsten weg te werken.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Ja. Gemeentes spaaien expats met subsidie op private onderwijs. Gemeentes doen er alles aan om buitenlandse bedrijven en hun werknemers naar Nederland te trekken. Zo worden er miljoenen euro's subsidie uitgetrokken om de wachtlijsten in het internationale onderwijs tegen te gaan. Waar komt dat geld eigenlijk terecht? FTM ging op onderzoek. Als ik binnenstap is het net alsof ik de lobby van een vijfsterrenhotel betreed. Er is een receptie en een glimmende marmeren vloer. Er zitten wat mensen te vergaderen. In de voortuin ligt een grote vijver waar twee witte zwanen in ronddobberen. Rechts tegenover de receptie hangt een grote vlag. Het moet gezegd, de Amity International School Amsterdam in Amstelveen ziet er strak uit. De nieuwe school is gevestigd in het monumentale Van Leer gebouw. Wat is dat voor gebouw?
1: Dat is het voormalige hoofdkantoor van de Vatenfabriek van Bernard Van Leer. Dat was de oprichter. En dat staat op de lijst van reismonumenten. En het is een heel indrukwekkend gebouw. Het, uh, van bovenaf is het uh, eigenlijk in de vorm van een H. Een beetje, je hebt twee uh, vleugels aan de voorkant en twee aan de achterkant. Dat ligt dus ook midden in een park eigenlijk.
0: Mooie en, plek dus.
1: Uh, ja, zeker.
0: Het interieur is kleurig en speels en het ruikt er fris naar nieuw meubilair. Het enige wat ontbreekt zijn kinderen. Het doel was om in september 2017 te openen, maar die datum is niet gehaald. De officiële opening laat vooralsnog op zich wachten. Sinds juni vorig jaar mag Amity, een Indiase keten van internationale scholen en privéuniversiteiten, zich de huurder van dit indrukwekkende pand noemen. De onderwijsaanbieder werd met veel enthousiasme ontvangen. Zo zei de inmiddels oud-burgemeester Mirjam van het Veld destijds tegen het parool, er trots op te zijn dat we deze vooraanstaande internationale school zo snel naar Amstelveen kunnen halen. Van het veld benadrukte de snelheid waarmee de school is binnengehaald niet voor niets. De regio Amsterdam, waartoe ook de gemeente Amstelveen behoort... kampt met een groot tekort aan plaatsen op internationale scholen... met lange wachtlijsten als gevolg. Zodoende is de komst van Amity belangrijk voor de economie. Al dus D66-wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken en Onderwijs in Amstelveen. Dat economieargument wordt vaker gegeven, zonder uitleg, alsof het vanzelf spreekt... Maar is dat terecht? Waarom is de komst van Amity zo belangrijk voor de economie? En is die komst miljoenen euro's waard? Want die zijn er kennelijk ingepompt.
1: Ja, er is eenmalig 10,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat, dat komt verderop, Zometeen meteen wordt dat uitgelegd. En dat is dus om extra plaatsen te creëren voor leerlingen van buitenlandse werknemers.
0: Ja, en jij vertelt dan inderdaad ook verder. Er komen steeds meer internationale leerlingen in Nederland. In totaal zijn er nu 48 internationale scholen. En het aantal leerlingen steeg in de periode 2011-2016 met 47 procent tot 18.427 in 2016. Dat is dus het aantal leerlingen. Oorzaak van die enorme stijging is dat steeds meer buitenlandse bedrijven zich in Nederland en met name in de regio Amsterdam hebben gevestigd. Onlangs werd nog bekend dat het Europees Medicijnagentschap EMA... dat noemde ja. je net ook al, in onze hoofdstad zal neerstrijken. Nou, dat is nu nog maar even ja, de vraag. inderdaad. Maar ook met de brexit-opkomst is er bovendien een strijd om bedrijven losgebarsten. Internationale scholen, koepelorganisaties en politici waarschuwen ondertussen... dat de wachtlijsten het Nederlandse vestigingsklimaat minder aantrekkelijk maken. Internationale scholen staan kortom hoog op de politieke agenda... Er wordt voor, voor miljoenen euro's aan publiek geld geïnvesteerd om de wachtlijsten weg te werken. Zo stelde het kabinet in de regio's Den Haag en Amsterdam in maart 2017 samen eenmalig 10,7 miljoen euro extra beschikbaar om op korte termijn 1150 nieuwe plekken voor leerlingen te creëren. En dan komt er een quote, dat doen we door al geplande nieuwbouw en uitbreidingsplannen naar voren te halen en waar dat nodig is tijdelijke lokalen te plaatsen. En dat zei uh, oud-minister van Economische Zaken Henk Kamp. Bovendien probeert Amsterdam nieuwe aanbieders van internationaal onderwijs te interesseren naar de stad te komen. Dat schreef het Parool al eerder. Dit is ook hoe de Amity Education Group in Amstelveen is beland. De directeur, Atul Shahan, heet hij zo? Ja, het is Shahan? een beetje
1: lastig, maar het is, een, het is een Indiaanse organisatie. Dus die namen, ja, Atul Shahan. Ja, Denk, Atos
0: Johan. Jij ja. zit er al beter in, ja. ja. En hij is de zoon van de niet-onomstreden oprichter Ashok Johan. Waarom mm -hmm. is hij niet-onomstreden?
1: Uh, ja, nee, ik ben natuurlijk een beetje op Google gaan zoeken naar meer info over uh, deze keten. En uh, daar uh, kwam ik onder andere ook mediaberichten tegenover tegen over de uh, oprichter. En dat is dus de vader van de huidige directeur. En uh, in die berichten valt te lezen dat um, de, uh, deze Ashok... Um, in de jaren negentig door de Duitse autoriteiten uh, is beschuldigd van financiële fraude. Um, en uh, ja, dat, uh, het is een beetje uh, uit het verre verleden, jaren negentig.
0: Beschuldigd, maar niet veroordeeld. Nee,
1: nee, want uiteindelijk is hij dus naar uh, um, India gevlucht. Hmm. Hij had uh, in Duitsland een uh, netwerk van bedrijven opgezet. En uh, nou ja, na die beschuldiging is hij terug naar uh, India gevlogen. En er is een uitleveringsverzoek geweest, maar uh, ja, daar uh, is niet op ingegaan. En ik heb um, de rechtbank in Frankfurt gebeld om te vragen hoe dat nu zit, want ik was wel benieuwd of hoe dat nou uh, zit. Maar um, de zaak is geseponeerd we wegens verjaring, dus uh, hij is nooit vervolgd daarvoor.
0: Oh ja. Oké, okay, en zijn zoon is dus uh, de huidige directeur ja. van die keten? Ja. Dus misschien heeft hij het toen ook aan hem overgedragen? Of ja, weet ik weet niet, niet precies
1: of dat op dat moment uh, is geweest. In ieder geval zij zijn, zijn twee zoons um, nu uh, bij, dat, uh, bij de keten betrokken. Oké, okay.
0: uh, en jij uh, schrijft dat zijn zoon aanvankelijk twijfels had om naar Nederland te komen. Ja. Maar, zegt professor Hari Sharma, de man die mij ontvangt, de onderwijsaanbieder werd door de overheid uitgenodigd. Want die Hari Sharma is dus de man waarmee jij uitgebreid ja, gesproken hebt. Ja, die heb ik uh,
1: daar ontmoet in dat mooie pand. Ja.
0: Hij had kennelijk een mooi pak aan, want je schrijft met zijn nette donkerblauwe pak, <laughs> ja. stropdas en amity speldje ziet Sharma eruit als de schooldirecteur. Ja,
1: ja dat was wel grappig, want uh, ik belde dus het nummer op de website van de school. En uh, toen kreeg ik dus deze man uh, aan de telefoon. Maar ik had eigenlijk geen idee wat zijn functie verder was binnen die school. Uh, dus, want hij stond ook nergens vermeld op de, websi op de website.
0: Dat is hij niet, directeur. Nee. Hari Sharma is Senior Vice President voor de Nederlandse tak van de Amity Education Group. Hij zegt dan, I am in the shoes of the family, vult hij aan met Indiaanse tongval. Sharma kent de Shohan-familie al zo'n 30 jaar en benadrukt maar al te graag de goedheid en passie van de familie. Hij zegt, niet in dienst te zijn bij Amity. Hij is er om te zorgen dat alles in orde komt.
1: Ja. Ja, een beetje een gekke constructie. Ik weet nog steeds niet helemaal precies. Uh, hij had het er wel over dat hij op een gegeven moment wel een salaris zou ontvangen. En ja, uh, yeah. maar hij is niet in dienst uh, naar eigen zeggen. Freelancer dus. <laughs> ja, misschien. <dat> <laughs>
0: Het eerste contact tussen de Amsterdamse regio en de Amity-familie werd in maart 2015 gelegd tijdens een handelsmissie naar India, georganiseerd door Amsterdam In Business en onder leiding van wijle burgemeester Eberhard van der Laan en oud-burgemeester van Amstelveen van het Veld. Vanwege zijn werk als biomedisch hoogleraar en onderzoeker bij het VUMC zat Sharma in de academische groep die deel uitmaakte van die Nederlandse delegatie. Die delegatie bracht een bezoek aan de campus van Amity University in Noida.
1: Ja, dat is ergens in New Delhi in, uh, in uh, India.
0: En was erg onder de indruk. Tijdens een feestelijk diner in de tuin van de Nederlandse ambassadeur Fons Stoelinga in New Delhi... ...waar volgens Sharma zo'n 200 gasten, variërend van academici tot zakenlui en politici aanwezig waren... Dat is een grote
1: tuin volgens mij. Ja.
0: <laughs> Kwam ter sprake of Amity niet naar Nederland wilde komen... Van het Veld en Van der Laan, een amazing personality to whom we all miss.
1: Ja, dit klinkt een beetje gek misschien, uh, niet, uh, niet helemaal correct Engels, maar dit is hoe hij het letterlijk zei en ik vond het wel leuk om het zo gewoon ook uh, op te schrijven.
0: Oké. Okay. <laughs> Ineens kijkt Sharma bedroefd. Ik heb nog steeds het laatste WhatsApp bericht van Van der Laan van een week voordat hij overleed. De familievriend legt uit waarom Johan twijfelde om naar Nederland te komen. Amity heeft campussen in de Verenigde Staten, Londen, Singapore enzovoorts. Nederland lag niet erg voor de hand. Sharma heeft naar eigen zeggen de familie ervan weten te overtuigen... de uitdaging in Nederland aan te gaan. Wat wellicht ook heeft meegespeeld is de 5 miljoen euro-subsidie... die Amity in het vooruitzicht is gesteld. Daarvan komt 2,5 miljoen vanuit de Rijksoverheid... De gemeenten Amstelveen en Amsterdam zorgen gezamenlijk voor de andere helft. Waar heeft Amity met private scholen en universiteiten in twaalf landen die subsidie voor nodig? En waarom krijgt zo'n partij die zomaar? Goed, de school krijgt die subsidie niet zomaar. Petra Simonsen, bestuursadviseur bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, legt uit. Het totale subsidiebedrag van 5 miljoen euro wordt in drie tranches uitbetaald. Een eerste deel, ter waarde van 2,5 miljoen euro, wordt overgemaakt als aan drie voorwaarden wordt voldaan. Zo moet Amity toestemming hebben van het ministerie van Onderwijs om een internationale school te openen. Daarnaast dient de organisatie voor een zogenoemde International Baccalaureaat Accreditatie, een IB, te zorgen of althans een indicatie te hebben van de IB-organisatie... dat ze dergelijk onderwijs mogen geven. Ja,
1: ja dat is nogal een, een ingewikkeld proces. Ja. Dat uh, het is heel officieel allemaal en dat kan je niet zomaar als school uh, onderwijzen. Dus uh, daar moet je aan... Uh... Wat op zich
0: lijkt me goed natuurlijk, want anders ja, kan iedereen zomaar ja, in school ja, beginnen. Ja, precies. Het
1: is ook echt iets waar uh, experts dan uh, naar kijken... of een school zo'n uh, zo accreditatie okay. heeft.
0: En dan is er nog een derde voorwaarde. Amity moet minimaal 100 leerlingenplekken faciliteren in het pand. Maar dan blijft nog steeds de vraag waarom? De gemeente Amsterdam laat via een woordvoerder weten dat het maatschappelijke belang van de subsidie zit... in het creëren van voldoende en kwalitatief goed onderwijs voor kinderen van expats... evenals het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook de overheid gebruikt dit laatste argument... Voor ons vestigingsklimaat is het belangrijk om te zorgen dat onze internationale scholen er goed voor staan, zegt Michiel Bakhuizen, woordvoerder van Economische Zaken. Buitenlandse bedrijven die overwegen naar Nederland te komen, kijken naar verschillende aspecten. Ook naar de woon- en leefomstandigheden voor hun werknemers. Onderdeel daarvan is dat de expatkinderen naar een internationale school kunnen waar ze in hun moedertaal, vaak Engels, les krijgen. Vanuit de expats geredeneerd is dat logisch. Maar een aantrekkelijk vestigingsklimaat klinkt nog steeds als een vrij abstracte reden voor een hoop publiek geld. Wat heeft de Nederlandse burger er precies aan dat buitenlandse multinationals hier naartoe komen? Is er eigenlijk wel een goede kosten-batenanalyse gemaakt? Die ja. vraag kwam toen bij jou op eigenlijk. Ja,
1: precies. Uh, ja, het is zo een beetje een lege, uh, lege uitspraak van het is belangrijk voor de economie, wat dan wordt gezegd, en het vestigingsklimaat, maar... Ja, onderbouw dat maar eens met cijfers. Uh, dus ik ben op zoek gegaan naar de cijfers die daarbij uh, bekend zijn. Uh, wat
0: het dan oplevert, inderdaad. Was het lastig om die te vinden?
1: Nee, het, nee ik heb uh, de overheid erover benaderd. De, de economische, het ministerie van Economische Zaken. En uh, die verwezen mij naar, naar ja, bepaalde rapporten van het CBS. En... Uh, ja.
0: Gelukkig, dus er zijn cijfers. Er zijn
1: cijfers, ja. Niet, niet heel recent, uh, van 2015 hebben we gezegd, uh, of 2014. Maar ja, dat is het uh, meest recente.
0: Oké, okay, dan kan ik doorlezen: Experts betalen ook belasting aan de Nederlandse staat, al dus bakhuizen. Dat is waar, maar niet de hele waarheid. Ons land biedt deze groep immers een royaal belastingvoordeel. Expats hoeven de eerste acht jaar dat ze in Nederland wonen... over 30% van hun inkomen geen belasting te betalen. De reden voor dit voordeeltje... dat de overheid jaarlijks ongeveer 800 miljoen euro kost... het is goed voor het vestigingsklimaat. Ja, klinkt ook goed. Hè? Als je het maar vaag genoeg zegt, dan ga ja, ja, je erin geloven. Ja. In 2015 maakten ruim 56.000 buitenlandse werknemers gebruik van die regeling. Vorig jaar juni concludeerde onderzoeksbureau... Dialogic in een evaluatierapport naar deze 30% regeling, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën, onder andere dat dit lokkertje wel wat minder genereus kan. Het fiscale voordeel is bedoeld om vestigingskosten, zoals kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële documenten, taalkursussen en familiebezoeken te compenseren. Maar in de praktijk liggen dergelijke kosten veel lager dan de 30% van het expat inkomen. 20% zou volgens het evaluatierapport een realistischer compensatie zijn. EZ-woordvoerder Bakhuizen legt uit dat buitenlandse bedrijven zorgen voor banen en economische activiteiten. Daarbij verwijst hij naar cijfers van de Internationaliseringsmonitor van het CBS van december 2017. Hierin valt te lezen dat de ongeveer 15.000 buitenlandse multinationals in ons land... ...bijna 1,4 miljoen voltijdbanen leverden in 2014...
1: Ja, dat bedoel ik dus. Ja, precies. Dat zijn ja.
0: iets oudere cijfers. Ja, ja
1: precies. Oké,
0: okay, maar het is wel een indicatie. En, ja. en hier schrijf jij dat is circa 20% van alle voltijdbanen in Nederland. Dat zegt ja. het CBS. Mm -hmm. Maar dit gaat dus wel om banen die zowel door expats als Nederlanders worden opgevuld. Over de werkgelegenheid voor alleen Nederlandse burgers zijn geen cijfers bekend. Zo laat het CBS gevraagd weten. Ja, dat is jammer.
1: Ja, ja het is altijd een beetje een, een, een mix natuurlijk. Want uh, zo'n bedrijf neemt werknemers mee uit eigen land. En er ontstaan weer banen vacatures voor uh, mensen hier uit Nederland. Maar uh, ik had daarnaar gevraagd, maar een, een verhouding daarbinnen, dat is niet uh, bekend. Uh, wat dat dan, uh...
0: En die gaat ook niet komen in de toekomst?
1: Uh, je bedoelt onderzoek daarnaar? Ja. Ja, dat zou een goed idee zijn eigenlijk. Zeker ja, ik, als, als het ja. aantal
0: alsmaar toeneemt, het, ja. lijkt dat logisch. Ja, ik was
1: er ook wel verbaasd over dat het CBS daar uh, dan uh, geen specifieke cijfers over had. Uh. Dus is denk ik wel een relevante vraag.
0: Oké, okay, ik ga weer door. Al na enkele vragen wordt mijn gesprek met Sharma abrupt onderbroken door Amy, de onderwijs- en lerarencoördinator. Ze komt melden dat Sharma's volgende twee afspraken zojuist zijn gearriveerd is a bit confusion going on, zegt de familievriend verontschuldigend. Maar als ik wil, kan ik in de tussentijd een rondleiding van Amy krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. Amy toont mij wat klaslokalen, waaronder een speciale model classroom. Nog niet al het materiaal is binnen, dus dit voorbeeldlokaal moet een beter idee geven van hoe de klassen er uiteindelijk uit zullen zien. Ook wijzen me op een grote kantine die kindvriendelijk moet worden gemaakt en pas volgend schooljaar zal worden gebruikt. Verder vertelt Amy tijdens de rondleiding over een speelplaats. Amity moet daar nog toestemming voor aanvragen, maar de plannen zijn al gemaakt. Ten slotte komen we bij een grote, lege etage waar buizen en bedradingen aan het plafond zichtbaar zijn en onze stemmen door de ruimte galmen. Al met al is er flink verbouwd en geïnvesteerd. Het Van Leergebouw had voor Amity's komst een kantoorbestemming. En er zit ook nog een kantoor in. DB de Facility Group, een facilitaire dienstverlener. Dat bedrijf spande een rechtszaak aan tegen de komst van Amity. De gemeente sprong tussen beiden en verleende Amity een omgevingsvergunning om zich in afwijking van het bestemmingsplan in het pand te kunnen huisvesten. Desalniettemin werd DNB door de rechter in het gelijk gesteld. Eén dag voor de uitspraak kreeg het bedrijf geheel onverwacht echter een voorstel van verhuurder Rijsterborg waarmee het instemde. DNB ontvangt een financiële compensatie en dient op uiterlijk 31 augustus van dit jaar te verhuizen.
1: Ja, ik, uh, ik heb nog geprobeerd om te achterhalen hoeveel uh, die compensatie dan uh, was natuurlijk. Maar uh, daar wilde de, de bron uh, hierbij uh, helaas geen uitspraak Jammer. over doen. Maar hij zei wel, uh, we zijn uh, keurig uh, gecompenseerd. dus uh,
0: het Niet te niet weinig Nee, nee dus. <laughs> Ja, maar dan weten we nog niks. Maar nee. goed. Toen was het dus aan Amity om van het pand een school te maken. Klaslokalen moesten er komen, een bibliotheek, ruimtes voor de leraren, kleurrijk meubilair voor kinderen, een nieuwe vloerbedekking, speelgoed, lezen- en schrijfmateriaal. Inmiddels is de helft van de zes verdiepingen, verspreid over twee vleugels, gereed. Ook liggen er uniformen klaar om gedragen te worden. Er is een website opgezet met onder andere een virtuele campus tour die ouders een impressie van de school moet geven. Elf afbeeldingen van het interieur met kinderen erin gefotoshopt, want die zijn er immers nog niet.
1: Ja, ik raad wel aan, om, uh, aan iedereen om uh, dat even op te zoeken. Want dat is wel echt uh, grappig om te zien. Ja, waarom is het grappig? Uh, nou ja, die kinderen zijn dus uh, in, die, in die foto's gefotoshopt. En ook net zo dat ze niet helemaal in verhouding uh, staan met uh, het interieur, zeg maar.
0: Maar ze zijn wel herkenbaar, die kinderen?
1: Nou, ik weet niet hoe ze aan die kinderen komen, want het zijn nog geen uh, leerlingen van de school.
0: Nee, wel zijn er al docenten, veertien ja. in totaal. Ze zijn zes maanden geleden al aangenomen. Zes maanden geleden? Ja. Oh, oké. Okay.
1: <laughs> Een uh, goede voorbereiding. Uh. <laughs> ja,
0: ja, dat kan je zeggen. <laughs> Waar zijn die leraar? In Nederland? Of die zijn nog in...
1: Die, uh, die zijn ook uh, op de school uh, aanwezig.
0: Oh, die zijn daar? Ja. ja heb je ze ik... gezien?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb ze gezien. Uh, helaas niet gesproken is wel allemaal druk. En uh, ik kon alleen even tijdens de rondleiding uh, uh, ja, wat vrijer uh, rondkijken. Maar uh, ik heb ze niet gesproken. Um, maar ze zaten daar
0: uh, ze waren aan het hun werk.
1: lessen en onderwijs alvast voor te bereiden.
0: Oké, okay. in mediaberichten over de komst van de MT School zegt de organisatie bij wijze van aanprijzing zeer ervaren leraren aan te trekken uit heel Europa, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Achter de schermen heerst echter onvrede. De leraren staan te popelen om les te geven en zijn niet blij met de gang van zaken. Enkele medewerkers van de school die graag anoniem blijven vertellen dat ze al op zoek zijn naar een nieuwe baan. Ja. Oh, dus je hebt ze wel gesproken.
1: Nou, nee, Dat zijn dus medewerkers die geen uh, docenten zijn. Okay. Maar die dat wel weten. En uh, ik heb uiteraard ook uh, docenten benaderd, maar die wilden helaas niet uh, spreken. Oké.
0: Okay. Ja. Als Sharma weer tijd heeft, zetten we ons gesprek voort. Net zoals in de eerste ronde, wijdt hij graag uit over zaken die de hoogwaardigheid van de school in Amstelveen moeten aantonen. Zo zijn er een speciaal luchtsysteem en supersnel wifi-netwerk. Bovendien vertelt hij meermaals dat Amity enorm veel geld heeft geïnvesteerd in het mooie gebouw. Amity has put up everything, zegt Sharma. Geld, passie, arbeid. We verdienen nog niets. De maandelijkse kosten bedragen alleen al voor salarissen meer dan 120.000 euro. But we don't care about the money. Ook vertrouwt hij me toe dat de huur extreem hoog is. 1,6 à 1,7 miljoen euro per jaar. Nee. Oké. Okay. Alle kosten bij elkaar genomen. Verbouwingskosten, inkoop van materiaal, salarissen en huur gaat het nu al om zo'n 6 miljoen euro, schat Harry Sharma. Ondertussen is de opening van de internationale school in Amstelveen uitgesteld. Dat is volgens Sharma niet de schuld van Amity. Zo noemt hij de rechtszaak die DNB onverwachts tegen de verhuurder aanspande. Toch erkent Sharma dat Amity de duur van de verbouwing wat verkeerd heeft ingeschat. Als je in Dubai bent, dan werken mensen dag en nacht voor je. Maar hier heb je strenge arbeidsregels. Ja, dat zei ja. die echt. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is even anders. Ja, dat is inderdaad heel anders. This was a little bit of miscalculation from our side, ja, zegt hij dan. Ja,
1: dat wilde hij dan wel toegeven.
0: Ja, ja. Verder ja. wilde hij zelf niet starten, terwijl er nog werkzaamheden plaatsvonden. De vertragingen rondom de opening van de school noemt hij een ware rollercoaster ride. Er was volgens Sharma vanuit de gemeente veel druk om snel te beginnen.
1: Ja, logisch, want er is dus een groot tekort aan die plaatsen. Dus... Er is
0: een tekort en er is geld gegeven. Ja,
1: ja precies. Nee, nee, dat geld is nog niet uh, uitgekeerd. Oké. Okay. Daar zijn die voorwaarden waar uh, Amity okay, ja, niet aan ja, voldoet. Ja. Maar uh,
0: ja. En dan zegt Sharma, maar je moet je voorstellen... toen we hier in dit gebouw kwamen, was het een zooitje. Er moest inderdaad een hoop gebeuren... maar Amity kreeg diverse locaties aangeboden... Waarom kiezen voor zo'n lastig gebouw dat hoge investeringen vereist? Vraag jij aan hem. En ja. dan zegt Sharma... We bezochten verschillende panden, maar dat was allemaal niks. Amity heeft hoge standaarden. We hebben de beste campussen in India, Dubai, overal. Maar die hoge kosten die alleen maar zullen oplopen... Vormen die dan geen probleem? Sharma zegt dan... A lot of emotions and passion comes here involved. Amity is an, a not-for-profit organisatie. Desalniettemin vraagt MT hoge tuition fees en kiezen een duurpand dat voor de hoofdprijs wordt verbouwd. De subsidie van de overheid lijkt in dat licht bezien een schijntje en werpt opnieuw de vragen op waar is die voor nodig? Het geld wordt volledig gebruikt voor schooldoeleinden, zegt Sharma. Voor de salarissen van personeel, de meubels, lees- en schrijfmateriaal. Het geld wordt deel van de kosten die we nu maken. En het gaat ook naar het gebouw. We moeten de overige drie verdiepingen nog verbouwen. Met andere woorden, de miljoenen aan publiek geld nodig voor het vestigingsklimaat van Nederland gaan op aan salarissen van al dan niet buitenlandse docenten die maandenlang in een nog niet afgebouwd pand zonder leerlingen rondlopen en blijkbaar al op zoek zijn naar een andere baan. Het gaat op aan tijd om een kantoor weg te werken uit een pand dat oorspronkelijk helemaal geen schoolbestemming heeft en dat bovendien peperduur is om te huren. Waar het vooralsnog niet naartoe gaat, is naar dat broodnodige internationale onderwijs. Ja, je zou inderdaad denken, waarom zo omslachtig allemaal? Ja,
1: precies. Ja, dat wil je zo'n mooi pand. Maar dat heeft wel gevolgen natuurlijk. Uh, niet misschien de, de meest uh, snelle keuze.
0: <laughs> nee, en dat is nog zacht uitgedrukt inderdaad. <laughs> ja. Dat Emmetie ja. zich met de hulp van Amstelveen in een luxe monumentaal pand heeft kunnen vestigen... ...laat zien dat gemeentes van alles uit de kast trekken om internationale scholen... ...en daarmee bedrijven hier naartoe te lokken. Het past bij het Nederlandse beleid dat expats in de watten legt en hun fiscale voordeeltjes gunt. Maar de gretigheid van de overheid en gemeente lijkt ze blind te maken... ...voor de werkelijke belangen van de eigen burgers. Veel Amsterdammers hebben de door de gemeente gesubsidieerde campagne van Amsterdam... marketing nog in Londen nog scherp op het netvlies. Bij die campagne werden billboards door de stad geplaatst... die Londenaren wezen op de lage huurprijzen in Amsterdam. Ja, op die billboard stond... When you realize it is monthly rent, not weekly.
1: Ja, bij wijze van aanprijzen. Ja. Ja.
0: Voor veel Amsterdammers vormen de stijgende huurprijzen... juist een serieus probleem. Zij worden de stad uitgejaagd omdat het onbetaalbaar wordt... door onder andere de komst van expats... Terwijl die expats worden gelokt met fiscale voordelen, voordelige huurprijzen en gesubsidieerd particulier onderwijs. Ja, het moet inderdaad niet gekker worden. Ja. Dat zou je wel denken. Maar het wordt nog wel gekker. Oké, okay, ik lees door. Vanwege de vertraging in het faciliteren van minimaal 100 leerlingenplekken en het verkrijgen van de vereiste kandidaat IB-accreditatie... ...heeft Amity de subsidie nog niet ontvangen... Tegenover website Amstel Veens met een z, spreekt wethouder Maaike Veeningen de verwachting uit dat Amity begin 2018 aan alle subsidievoorwaarden zal voldoen. Omdat het dan de kandidaat IB accreditatie wel op orde kan hebben. Dat blijkt erg optimistisch. In ons gesprek heeft Sharma het over april. En daar zegt hij nog bij ongeveer. Volgens Sharma staan er nu vijf kinderen ingeschreven. Voor het volgende schooljaar 2018-2019 zijn dat er zeven. Op 8 januari hebben we onze deuren voor ouders geopend, zegt hij. We hopen dat we begin februari echt kunnen starten. Bij 20 leerlingen beginnen we met lesgeven. Dan moet ik echt gaan. Sharma's volgende afspraak staat al te wachten. You have followed our money, zegt hij bij het afscheid. Just be careful. Dat is wel een leuke uitspraak. Ja, ik ben benieuwd. <laughs> maar jij eindigt het artikel dan met de opmerking... Inmiddels zijn we begin februari. Ja. Op de Amity International School is nog niet één les begonnen... En Sharma stuurt desgevraagd een update. We hopen dat het aantal leerlingen zal toenemen als we beginnen met lesgeven na de voorjaarsvakantie. It's a matter of breaking the ice. Once it starts, we would slowly grow. Ja. Ja, dus, uh, ja.
1: <laughs> ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga na de voorjaarsvakantie nog maar eens vragen uh, hoe het dan zit.
0: Ja, hoe, ga, hoe gaat dit nou verder? Jij ja, bent geen voorspeller, maar wat, wat nee, is dit nou ja, voor verhaal? Nou, wat
1: ik ook dus apart vind, er is dus een groot tekort. Maar blijkbaar trekt de school niet heel veel leerlingen aan. Want je zou denken, als er dan uh, zoveel vragen is... Er zijn wachtlijsten. Ja, maar uh, ze weten blijkbaar toch niet de leerlingen te trekken. En, maar en dat kan ook het. aan de
0: marketing liggen. Of, nou,
1: of... ik snap het wel, omdat het, het schooljaar is natuurlijk al halverwege. Ja. Dus dat is uh, al niet heel handig. Maar voor volgend jaar zijn er alsnog nog maar zeven aangemeld. Dus dat vond ik eigenlijk wel opmerkelijk. En waar
0: zouden die ouders deze informatie kunnen vinden?
1: Nou, ze hebben dus een website. Um, en ze zijn, toen ze een deuren hebben geopend um, voor ouders... ook uh, de marketingcampagne uh, zijn ze toen begonnen... Um, dus ik merkte ook dat ik uh, op mijn Facebook-pagina bijvoorbeeld uh, plotseling uh, een advertentie kreeg te zien oh. van de school. <laughs> dus blijkbaar uh, via Cookies of ik weet het niet. Want ik dat vaak natuurlijk heb opgezocht, die site. Uh, en, ja, uh, verder... ja, Facebook
0: denkt nu dat jij je kinderen daar naartoe wil brengen. <laughs> ja,
1: inderdaad. Ik denk dat ik uh, overkom als een geïnteresseerde, ja.
0: Maar, um... maar denk jij, het kan natuurlijk ook nog zijn dat de, de gemeente zegt: Nou, dit, 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 dit loopt niet goed, jullie voldoen niet aan de voorwaarden ja. en jullie krijgen helemaal geen subsidie?
1: Ja, nou ja, die, die overeenkomst um, is dus niet openbaar uh, gemaakt. Um, dus ik, kan, uh, ik weet niet wat de precieze regels zijn uh, of het ook uh, uh, kan worden stopgezet. Er zijn in ieder geval voorwaarden gesteld aan de uitkering van die subsidie. Dus dat is denk ik wel verstandig. Uh, maar of ze ook echt uh, zich ervan af kunnen trekken, dat uh, weet ik eigenlijk niet. Nee.
0: Wordt vervolgd dus?
1: Ja, zeker. Denk het wel. Ja.
0: Dank je wel. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!